0: Chào mừng các bạn đã đến với FYE Radio trong chuyên trình một nghề lạ, nghề quen Nơi chúng ta sẽ cùng ngồi lại, chia sẻ những câu chuyện nghề, chuyện đời Và thắt lên đam mê tìm hiểu nghề nghiệp, chuẩn bị cho con đường tương lai của các bạn trẻ à, Trước khi bắt đầu podcast thì em muốn chúng ta có một thử thách nhau nhỏ, nhỏ. Đấy là em sẽ hỏi chị một vài câu hỏi với tốc độ rất là nhanh Và chị chỉ có 3 giây để suy nghĩ và trả lời nếu chị thất bại thì trong toàn bộ buổi podcast ngày hôm nay chị sẽ không, để, không được đề cập tới từ ngôn ngữ có được không OK. À, họ tên của chị là gì? Lê Hà Quyên. Chị năm nay bao nhiêu tuổi?
1: Không hỏi tuổi người người Việt Nam.
0: <cười> <cười> à, công việc hiện tại của chị là gì?
1: Giảng à, viên sinh viên.
0: Công việc à, nói được những ngôn ngữ nào?
1: À, tiếng Anh, tiếng tiếng Anh thì nói được nhiều này Tiếng uh, Trung, tiếng Hàn, tiếng uh, Tây Ban Nha Mỗi cái nói được ba câu
0: thứ là hơi quá 3 giây
1: 3 <cười> 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 giây trả lời thôi ạ
0: à. <cười> giây trả lời thôi ạ à. Ừ
1: à, rồi, rồi ok, 3 giây trả lời
0: Trừ uh, tiếng Anh và tiếng Việt chính ừ, tiếng, tiếng giây nước giây nào giây
1: nhất? Giờ. Tiếng Pháp
0: Nhạc USUK hay nhạc Việt? USUK Hamburger hay là bánh mì? Bánh mì Là người sống lãng mạn hay thực tế? Lãng mạn Bây giờ em có một câu hỏi như thế này ạ Nếu như bây giờ chị phải chọn một trong hai Dành cả một ngày để đọc một cuốn sách bằng tiếng Anh Hoặc là dành nguyên ngày hôm đấy để đi phiên dịch Thì chị sẽ chọn cái nào?
1: Cả hai việc đều có tiền à?
0: Vâng, đều có tiền
1: ờ thôi nhỉ đọc sách đi đọc sách ạ à? ừ. thực ra là nếu mà sao? bảo mình dịch sách dịch sách giải nguyên cả một ngày để dịch sách và để đi chuyên dịch thì mình sẽ chọn chuyên dịch nhưng mà nếu mà chỉ để đọc cho mình thôi không phải dịch cho ai thì mình cảm thấy rất thoải mái vì mình thích đọc sách
0: nếu mà thế thì chị có phải là một người mang tính cách hưởng ngoại
1: không À, mình nghĩ là mix đấy bởi vì có mình thoải mái khi ở giữa đám đông rồi cũng thoải mái khi ở một
0: mình. Oh. Ừ. Dựa như em thì em sẽ không thoải mái làm kỉ hợp của
1: mình.
0: <cười> em rất thích đi ra ngoài với các nói chuyện với mọi người. Ừ.
1: Ok à. không biết không phải là do tính, không biết là do tính hay là do tuổi nhưng mà. À, mình cảm thấy có những lúc mà khi mà mình ở bên cạnh nhiều người nhiều quá thì có những lúc mình muốn đâu một mình để mình tự chiêm nghiệm lại những cái trải nghiệm mà mình vừa vừa có
0: à, à, cũng Đôi khi là cũng dành thời gian để mình nghĩ, tất cả linh tinh Mình lại đi phát được khoảng một tiếng rồi còn gì đấy à, Chị đã bắt đầu công việc phiên dịch viên từ bao giờ ạ?
1: À, chắc là khoảng tầm cách đây, uh, đây này, 7 năm nên bảy năm. 7 nhưng
0: mà năm.
1: Ừ. nhưng mà khi đó thì mình được giới thiệu cho một vài công việc và mình bắt đầu thích và mình tiếp tục công việc đến bây giờ.
0: À, trước khi mà mình đi làm thì chị có đã từng kỳ vọng là công việc của mình nó sẽ diễn ra như thế nào không ạ? Ví dụ như em từ năm cấp 3 lên đại học thì em lúc nào cũng nghĩ là lên đại học là sẽ rất là màu hồng với tất cả mọi thứ, à. mọi người năng động các kiểu
1: mình cũng đã trải qua cái cú um, sốc như là anh Đức Nên là mình cũng rất là hiểu. Uh, thế nhưng mà thực ra là với nghề phiên dịch thì mình không không có nhiều cái cái kỳ vọng lắm về cái việc là nó sẽ rất là là sang bởi vì mình cũng đã từng chứng kiến các thầy cô của mình và mình cũng đã từng đi đi trợ giúp thì mình hiểu phiên dịch là cái nghề mà nó uh, vất vả và nó nó áp lực. tuy nhiên thì um, chính chính cái sự vất vả áp lực đó nó làm cho mình cảm thấy là bị bị cuốn hút. Uh, thế cho nên là lúc mà mình đi làm nghề thì thực ra là mình lại nghĩ rằng nó rất là khó hay là nó rất là mệt mỏi thì và mình chuẩn bị những cái tâm lý rất là có thể nói là hơi 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 tiêu cực cho nó nên khi mà mình đi làm <cười> thật thì thì mình lại nhận thấy có những cái điểm mà mà rất là hay mà mình lại cảm thấy là yêu nó hơn.
0: Từ xưa bạn trẻ muốn I'm đi bắt đầu một cái điều gì rồi nên các bạn cứ hạ thấp cái expectation mình <cười> ừ, xuống. đúng đúng
1: đúng đúng không <cười> đấy đấy em nghĩ là đến cũng là đúng. <cười> một biện pháp tâm lý ấy, hiểu không
0: ấy <cười> khi mà mình hạ thấp cái kỳ vọng của mình xuống thì khi mọi chuyện nó xảy ra tệ thì mình cũng cứ nghĩ là ít nhất thì nó cũng không tệ đến cái mức mà thực ra, là, <cười>
1: thực ra là nó cũng không hẳn là đặt cái hạ cái kỳ vọng của mình xuống đâu Mà đây là mình nâng tầm, mình nâng, mình overestimate, mình nâng cao cái quan điểm về việc là nó sẽ rất là khó Mình nghĩ là nó rất là khó Và mình chuẩn bị cực kỳ cực kỳ nhiều cho nó, mấy tr- mấy trăm phần trăm công việc cho nó thì Cho đến khi là mình thực tế, mình làm ấy, thì mình lại thấy rằng là À, nó đơn giản hơn là mình tưởng tượng Thì yeah.
0: à cụ thể là mình đã gặp những cái khó khăn như nào hay là những cái sự kỳ vọng nó không thành hiện thực như thế nào.
1: Uh, khó khăn khó khăn trong công việc nghiên dịch thì nó đa dạng lắm, ví dụ như là ờ uh, nhiều khi bởi vì là phiên dịch thì nó sẽ bao gồm rất là nhiều đối tượng khách hàng khác nhau có những người họ tìm đến phiên dịch để phiên dịch đàm phán hợp đồng này hay là phiên dịch cho các buổi học hay các buổi họp này um, tức là có rất nhiều sự kiện để họ có thể yêu cầu về phiên dịch thế cho nên là um, tùy vào từng sự kiện khác nhau thì chúng ta sẽ cái cách mà chúng ta ta dịch ấy, nó cũng sẽ hơi khác đi một chút và đôi khi um, trong một số vấn đề ấy, do do cái sự bất đồng của hai bên mà họ sẽ um, có có những khi là họ đổ lỗi Họ đổ lỗi là Đấy là do rào cản ngôn ngữ Ý ở đây là do lỗi của phiên dịch Thì những cái lúc như thế thì lúc đầu mình đi làm thì mình ức lắm Bởi vì là trời ơi đây là cái 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 danh dự của tôi Mà cái đấy nó là nói về chất lượng công việc của tôi Thì cái không được lượng mình cảm thấy rất là ức Khi mà uh, có một trong hai bên họ phản ứng như vậy Uh, thế nhưng mà bạn cũng rất là may mắn là ở trong trong những cái người mà tham dự vào những cái buổi đó thì luôn luôn cũng có những người mà họ biết được cả hai thứ tiếng và họ biết rằng mình đã làm được đến đâu và họ đưa ra một cái nhận xét công tâm nhưng mà sau này mình hiểu rằng đôi khi là có vì những lý do mà họ cần phải nói cái điều như thế, họ cần phải đổ lỗi cho phiên dịch để uh, ví dụ như là cứu vãn một uh, sự kiện đàm phán nào đấy chẳng hạn hay là làm cho không khí thực, thực sự là như vậy và mình phải chấp nhận cái việc đấy như là cử vi khách hàng thôi
0: Vậy ừ. thì hóa ra cái công việc phiên dịch nó cũng hơi giống à, một công việc liên quan tới ngành dịch vụ ứng phổ
1: Đúng rồi, công, phiên dịch là một công việc của dịch vụ, mình phục vụ rất nhiều khách hàng này khác à,
0: Vậy thì khó khăn thì là như thế, nhưng mà cái niềm vui khi mà mình làm phiên dịch viên là gì hả?
1: Uh, nếu vui nên vui có rất nhiều uh, Nhưng mà thích nhất chắc là những cái lúc mà đến cuối chương trình Và mọi người nói lời cảm ơn và mọi người nói rằng là uh, Ôi uh, bạn dịch giỏi quá, bạn dịch tốt quá Nhưng mà không có bạn thì chúng tôi không biết phải làm như thế nào <cười> Hay là có những lúc mà mình đi dịch những cái khóa học dịch cho diễn giả ấy, Thì mọi người nói rằng là Tức mình cũng biết là một người khen thôi nhưng mà Mọi người nói rằng là uh, dịch hay quá, dịch uh, hay hơn cả diễn giả Thì đấy là những cái lời khen mặc dù mình biết là nó không thật nhưng mà vẫn vẫn làm mình cảm thấy là có một cái kết thúc trọn vẹn cho một ngày đi làm.
0: Vậy thì uh, tại vì sao mà mình quyết định nhận thêm công việc bản giảng viên đại học ạ? À?
1: Thật ra thì nói như vậy không đúng lắm bởi vì chị bắt đầu về công việc làm giảng viên đại học trước.
0: Ờ uh... à, tại vì em, thì... em cứ nghĩ là mình làm trợ giảng à mình làm phim dịch viên trước xong rồi mình mới bắt đầu là trở thành một người giảng viên đại học
1: không phải là như vậy đâu bởi vì uh, mình ban đầu khi mà mình còn đang học ở trong trường mình học ngành ngôn ngữ Anh của đại học Hà Nội thì um, khi mà mình đi học ấy thì mình cũng đã thấy rằng là mình thích cái công việc là phiên dịch rồi và mình cũng nghĩ rằng là sau này nếu mà mình có làm giáo viên tức là chưa bao giờ nghĩ là làm giáo viên cả nhưng mà nếu mà làm giáo viên thì chắc hẳn là giáo viên dạy dịch sẽ là hay lắm uh, thế thì mình đã yêu thích bộ môn dịch vào khoảng tầm năm thứ tư và khi đó thì mình cũng đã bắt đầu đi dạy tiếng Anh ở một vài trung tâm. Thì khi mà mình tốt nghiệp xong thì cũng có thầy giáo nói rằng là hay là ở lại trường làm giảng viên. Thế thì uh, mình mình thú thật là có rất là nhiều lựa chọn khác nhưng mà mình đã lựa chọn công việc giảng viên vì nhiều lý do. Và cũng một phần lý do là mình mong muốn được dạy dịch. Thế nhưng mà không phải giảng viên nào mới vào cũng có thể giảng dạy bộ môn này. Mà mình chỉ có thể bắt đầu bằng môn, những cái môn là thực hành tiếng, là dạy ngay là trong viết. Và Thế cho nên là công việc ban đầu của mình khi mà vừa tốt nghiệp đại học xong thì sẽ là làm giảng viên và giảng viên uh, gọi là bộ môn thực hành tiếng cho các bạn sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai và sau một thời gian thì mình mới bắt đầu đi dịch và uh, đến khi mà đi dịch thì mình mới bắt đầu chuyển sang làm giảng viên dạy bộ môn viên sinh dịch cái quá trình nó là như vậy ừ,
0: Vậy thì so với công việc làm giảng viên đại học Ừ. liệu cái công việc làm phiên dịch viên có khó khăn và nhiều áp lực hơn không ạ? Bởi vì em nghĩ là khi mà mình đã làm dịch vụ thì là mình sẽ phải làm việc với các doanh nghiệp này rồi các công ty nước ngoài, thế nên là cái tính chuyên nghiệp lúc nào mình cũng phải được đảm bảo ở cái mức cao nhất so với cả sinh viên. Ví dụ như ngày sinh viên thì mình có thể thoải mái vui vẻ với nhau như thế nào đấy ạ?
1: Ừ. Thực ra thì cả công việc thứ nhất là cả công việc giảng viên và cả công việc phiên dịch viên. viên đều là thuộc hai ngành dịch vụ đúng không các bạn sinh viên cũng là cũng là đối tượng khách hàng mà ờ, chỉ có điều là chắc là đối tượng khách hàng này thì các bạn nghĩ rằng là uh, sẽ dễ tính hơn đúng không? Nhưng mà thực ra thì nó lại đặt cho mình một cái áp lực khác là giảng viên phải là những người mà tạo ra một sự chuyên nghiệp cho các bạn để các bạn học hỏi nhất là sau này là mình, mình hướng dẫn các bạn để trở thành những cái người mình mong muốn, mình mong muốn là những người đi theo chân mình, hoặc là nếu mà họ có làm cái công việc khác thì mình cũng mong muốn họ là những người chuyên nghiệp. Vì cho nên là mình nghĩ rằng cả hai công việc về cái tính chuyên nghiệp ấy, thì nó đều phải là ngang nhau. Ừ, chỉ có điều thì đúng là công việc phiên dịch nó là một công việc cực kỳ áp lực và không phải. Mình cũng phải chia sẻ thật luôn một cái thực tế là không phải bạn sinh viên nào học về tiếng Anh, học về biên phiên dịch cũng có thể trở thành một phiên dịch. Bởi vì uh, công việc phiên dịch là một công việc mà bạn phải đòi hỏi sự tập trung rất là cao cũng như là phải có phải có một số năng lực bạn cực kỳ tốt ví dụ như là năng lực nói trước đám đông, khả năng phân tích, khả năng critical thinking, tư duy, phản biện những cái đó bạn phải rất là, rất là giỏi và xử lý tình huống nhanh nữa thì đó là những cái mà không phải bạn nào cũng có thể là đáp ứng được trong cái môi trường công việc đó và bản thân những công việc phiên dịch thì bạn bạn đừng tưởng tượng là đi dậy nhá, thì bạn có thể đi dậy hàng ngày nhưng mà phiên dịch ấy, bạn làm việc xong ví dụ một 1 tuần này thì bạn sẽ cần phải có bạn cảm giác là bạn phải cần có một khoảng thời gian một khoảng lặng để bạn um, research bạn lấy lại năng lượng cho mình. Nếu không thì thực sự là rất là kiệt sức nhiều khi có những cái hội thảo mà mình dịch xong 12 tiếng đồng hồ thì mình cảm thấy là dã rồi cả người về không muốn nói một câu nào với
0: ai. <cười> Nó là như vậy. Yeah. Vậy là cái tính chất công việc của phiên dịch cũng tôi tưởng là nhẹ nhàng, nhưng mà thật sự là nặng. Đúng, đúng, em thấy thật sự đúng là nặng. À, trước đây trong một tập podcast với một anh đạo diễn thì anh cũng có từng kể với em đấy là um, nhiều khi các anh đạo diễn sẽ đi quay liền trong vòng uh, 12 tiếng, 16 tiếng, thậm chí 24 giờ liền không ngủ. Tại vì là qua một ngày thì tiền thiết bị sẽ nhân đôi lên ừ. là mọi người sẽ cố làm tất cả mọi thứ trong một ngày ừ. sau một ngày hôm đấy là dịch
1: nó cũng có thể là như vậy đấy <cười>
0: vâng sau một ngày hôm đấy là cả đoàn sẽ phải nghỉ cả một tuần để recharge lại luôn ừ. Lại đề cập tới một chút về tính cách của con người ừ. theo chị thì liệu người hướng nội có phù hợp có thể làm được công việc phiên dịch viên hay không? Khi mà công việc này yêu cầu những cái kỹ năng như chị nói là đứng trước đàn đông, khả năng thuyết trình để một người tự tù tự, tự tin.
1: Mình nghĩ rằng nó có phù hợp bởi vì, uh, làm sao bởi vì phiên dịch ấy nó có hai thể loại chính mà bạn có thể nắm được đấy là uh, dịch nối tiếp tức là Uh, diễn giả nói xong một câu và họ dừng lại chờ mình dịch và uh, hình thức dịch thứ hai là dịch cabin tức là bạn ngồi ở trong một cái phòng có thiết bị anh nghe sau đó thì diễn giả nói và họ nói đến đâu bạn dịch đến đấy độ trễ nó khoảng tầm một câu thôi tức là họ nói xong một câu là mình bắt đầu cái lời nói của mình luôn và cứ thế song uh, song cái lời nói, lời dịch của mình với lời nói của họ thế thì bạn nhận thấy rằng những người phiên dịch mà họ ngồi trong cabin ấy, thì uh, họ sẽ chẳng cần phải giao tiếp với ai cả và họ sẽ loại bỏ hoàn toàn cái khả năng là nói trước đám đông, tức là họ chỉ cần nói được vào cái micro uh, và tuy nhiên ý, họ vẫn phải phải thể hiện được tất cả những cái phẩm chất mà mình vừa nói ở phía trên tức là vẫn phải có khả năng trình bày được khúc chiết, uh, vẫn phải có tư duy rất là tốt uh, Thế nhưng mà với những ai mà ngại phải giao tiếp với mọi người chẳng hạn thì họ có thể ngồi trong cabin và họ dịch thoải mái và mình cũng đã biết có những bạn sinh viên của mình là các bạn ấy hoàn toàn là không thích nói chuyện với nhiều người đâu nhưng mà rất là tự tin khi mà ngồi ở trong cabin thì bạn hoàn toàn có thể làm công việc phiên dịch được
0: à, em muốn lái sang một chút về công việc làm giảng viên đại học ừ, chị là giảng viên của bộ môn ngữ tiếng anh đúng không ạ? Ừ, đúng rồi Chị thấy là làm việc với sinh viên thì có gì thú vị hơn làm việc với doanh nghiệp đức ngoại hay là các cái khách hàng của mình?
1: Ừ, làm việc với sinh viên thì có một điều đủ là các bạn tùy nếu như mà những bạn mình rất thích sinh viên là cái điều là các bạn trẻ và các bạn có tinh thần học hỏi. Uh, ví dụ như là với những um, dự án này hay là với những bài tập hay là những chia sẻ của mình ở trên lớp mình rất thích các bạn sinh viên khi mà các bạn ấy đặt ra những câu hỏi uh, thể hiện rằng các bạn có tư duy về đề tài đó hay là các bạn có một cái góc nhìn mới mẻ cho nó thì đấy là một điều mà nhiều khi bạn đi làm, bạn gặp những người đi làm bởi vì họ đã có quá nhiều kinh nghiệm, nên họ đã quen với những lối mòn và họ không, không có thường họ quên đi cái việc là có một góc nhìn mới thì đấy là điều mình, mình uh, ở tâm đắc ở các bạn sinh viên Nếu như mà để so sánh Khi mà đi làm với những người Đã có kinh nghiệm
0: liệu đấy có phải là Lý do cho việc là Chị đang có một cái lối sống rất là Trẻ và năng động không
1: <cười> <cười> Bạn thấy mình không Không, không đáng chắc là sinh viên của mình thấy thế
0: <cười> không, em em thì em cá nhân em thấy là Em rất thích những người giáo viên um, Giống như chị Bởi vì chính khi mà À, cái người cung cấp cho mình kiến thức Mở uh, Open với những cái ý tưởng mới Hay là những cái ý kiến mới Thì chúng em mới có thể tự tin Đưa ra những cái quan điểm của mình Mặc dù có thể là nó rất là sai Hoặc là nghe nó rất là uh, ngây ngô Thế nhưng mà Em rất là vui khi mà Mình được đón nhận Những cái suy nghĩ của riêng mình Chứ không như là hồi cấp 2 hay là cấp 3 Đúng ạ ta có phải đi theo một cái uh, Cuốn sách giáo khoa Mm-hmm.
1: Yeah đấy đấy chắc là một điểm mà khiến các bạn cảm thấy uh, thu hút khi mà đi học đại học đúng không? Thế nhưng mà mình cũng nhiều khi mình cũng cảm thấy là là hơi hơi buồn đấy bởi vì là không phải bạn nào cũng cũng như là anh Đức tức là các bạn sinh viên đến trường nhưng mà vẫn quen cách học của các bạn cấp 2 cấp 3 đến là đến lớp cô nói gì là là gật và tin mọi điều cô nói là, là 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 thánh chỉ không phải là như vậy đâu. <cười> bởi vì uh, khi mà các bạn đi khi mà mình học lên đại học đúng không hay là sau này khi các bạn đi làm thì bạn sẽ thấy rằng là kiến thức là nó là một cái dòng chảy và nó luôn có sự cập nhật và đôi khi giảng viên chúng tôi cũng có những cái mà mình chưa được cập nhật hết hay là như chưa biết hết và cũng phải học hỏi từ các bạn thì uh, mong rằng là các bạn sinh viên luôn luôn khi mà các bạn đi học ấy, cũng như là khi mà các bạn làm bất kỳ công việc gì các bạn sẽ nghĩ rằng là mọi thứ nó đang ở trong cái quá trình nó nó phát triển và tiếp diễn và mình cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong đó thôi và tất cả những người xung quanh mình cũng vậy Uh, và mình có thể sẵn sàng là mình học hỏi mình mình question mình có một cái critical thinking mình tư duy và mình phản biện nhưng cùng lúc đó thì mình cũng phải có một cái thái độ uh, song song đấy là mình mình phản biện này và mình mình uh, gọi là mình mình phản biện với nhau trên một cái tinh thần là tôn trọng và mình khắt khe với bản thân mình như mình sẽ cảm thông với những người mà mà, mà mình trò chuyện cùng
0: có vẻ là Ừ. hơi giống với một cái điều này mà em đã từng đọc được không biết là có đúng hay không đấy là cái từ understand stand là đứng mà understand là phải hạ thấp mình xuống thế nên nó cũng nghĩa là hiểu em không biết là em đọc ở đâu nhưng mà em thấy cái điều đấy
1: <cười> một cách các chữ cũng 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 khá hay và cũng có thể có thể hiểu là như vậy à, thực ra không không phải là đặt mình xuống mà là hạ cái tôi của mình xuống, được, không? Hạ cái tôi của mình xuống.
0: À, vậy thì mình nói một chút về các bạn sinh viên những bạn sinh viên học ngành gì hay là học ban nào thì sẽ có thể phù hợp với công việc phiên dịch viên
1: ạ ừ, chắc chắn tại thường là những bạn phải học ngành phiên dịch bởi vì mình nghĩ đang có những cái kỹ thuật ấy về biên phiên dịch mà các bạn cần phải học các bạn mới có thể biết được thậm chí là bạn học rồi bạn có làm được đó hay không còn là một câu hỏi lớn nhưng mà có một cái quan niệm rất là sai lầm, nhiều người nghĩ rằng là cứ biết tiếng Việt và cứ giỏi tiếng Anh là làm được, được phiên dịch hay là biên dịch, nhưng nó hoàn toàn không phải là như vậy. Mà ở đây, trong cái nghề này nó là một nghề, nó cũng là như kiểu nghề đầu bếp này, hay là nghề um, um, người thợ sửa xe, tức là nó là một nghề phải kỹ phải có kỹ năng. Và kỹ năng ở đây, tại sao mình lại so sánh với những cái công việc đấy? Bởi vì bạn thấy rằng những công việc đấy là bạn biết về lý thuyết, bạn phải biết lý thuyết. Ví dụ là bạn làm đầu bếp thì bạn phải biết được rằng công thức của món ăn là như thế nào, đúng không? Hay là bạn sửa xe thì bạn phải biết nguyên lý hoạt động của cái xe ra làm sao. Với biên phiên dịch bạn phải hiểu được cái quy trình của lời nói khi phát ra làm sao cái tư duy của, trong đầu của bạn nó sẽ diễn ra như thế và bạn sẽ trình bày ra như thế nào để người nghe có thể hiểu được đấy là về mặt lý thuyết nhưng không phải ai nắm được lý thuyết này cũng có thể làm được bởi vì nó còn phụ thuộc vào kỹ năng hay là với những người kia thì người ta gọi là tay nghề thì phiên dịch viên nó không có cái gọi là tay nghề nhưng mà cũng có cái kỹ, kỹ năng về phiên dịch mà bạn cần phải luyện tập và nó cũng mình luôn luôn nói với các bạn phiên điên là học viên phiên dịch như là học nghề thế cho nên dù các bạn có Thích như thế nào mà các bạn không luyện tập chăm chỉ hàng ngày thì các bạn không thể nào mà bạn làm công việc được bản thân mình thôi ví dụ khi mà mình bám đi một thời gian mình không dịch hay là mình nghỉ sinh con chẳng hạn là lúc mình thường nói mọi, mình thường hay nói đùa với nhau là sợ sợ đến lúc mà lên sân khấu hay đến lúc mà vào cabin là bị nhịn bởi vì lâu quá không nói đấy thì đấy là một cái kỹ năng mà cần phải có sự sau rồi nhưng để làm được cái kỹ năng đó thì bạn phải phải hiểu được lý thuyết trước đã. Thế cho nên là bắt buộc là bạn cần phải học những kỹ thuật để biên dịch trước khi bạn làm công việc này.
0: Một cái câu hỏi vui vui ạ đã bao giờ mình rơi vào một cái trường hợp là lâu rồi không không sử dụng. Thế ai khi mà mình biên dịch mình bị nhỉ hay là mình gặp những cái sự cố nào giữa
1: Có nhiều lắm. <cười> <cười> biên dịch gặp sự cố là chuyện hết sức bình thường. Ờ, nhưng mà cái chính là mình xử lý cái tình huống đấy như thế nào ờ, Và cũng may là thông thường thì mình thực ra là bây giờ Phải nói là một cái tình huống mà mình làm gì đấy Một tình huống mình không nhớ được ra nhở Nhưng mà có những lúc mà mình, mình nói nhiều chẳng hạn mình nói nhiều xong Nhưng mà may là không nhịu những cái từ gì đấy nó quá nhạy cả nhưng mà nó cũng đủ để um, khiến cho mọi người cười nhưng mà thường những cái đấy mọi người cũng cũng hiểu mà thì mọi người chỉ cười xong rồi là không thế thôi hay là có những lúc mà tự nhiên đang rất là 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 cao hứng thường những dịch, thường là khi mà dịch nối dịch tiếp thì mình mới có uh, đo đếm được cảm xúc của tức là mình có cái sự tương tác với khán giả nhiều hơn còn khi mà mình đã ngồi trong cabin rồi thì có như thế nào đấy mình chỉ có thể đếm được xem là mọi người có quan tâm đến lương dịch của mình hay không bằng cái lượng người đeo tay nghe Thế cho nên là uh, việc mình có bị nhịu hay không thì người ta nghe người ta cũng có cười mình cũng không nghe thấy đâu Bởi vì của cabin đấy rồi Thế chỉ những cái phản ứng như này thường mình chỉ thấy thường mình trên sân khấu khi mà mình phải nối tiếp uh, Thì uh, ví dụ có những lúc mà mình đang rất là thao thao bất tuyệt xuống tự nhiên không thể nào mình bật được từ cái không thể nào nghĩ trong đầu ra được cái tôi đấy Xong người người dưới có một người nát trời và vui và em cả môi này Vậy thì em
0: Living có is là niềm vui của một người bit of a little 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 bit of a là bit hay a little bit of a little
1: bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of tức là bởi vì mình mình là một người mình làm người trợ giúp mà phiên dịch viên là một người trợ giúp nên là không không bao giờ mình được cho phép mình là nổi bật hơn cái người diễn giả cả thì có chăng là ví dụ như là cái cách diễn đạt của người diễn giả họ nói ở trong ngôn ngữ của, của họ và nếu như mà mình bên nguyên cái ngôn ngữ đó sang hay là bên nguyên cái cách diễn đạt đấy sang thì ở trong tiếng việt ở họ sẽ không hiểu được và ngược lại có những người ở họ nói tiếng việt rất là hay nhưng mà với cái ý đấy nói ra thì trong người nước ngoài họ sẽ không hiểu được thì người phiên dịch ở đây đóng vai trò là à tôi tìm được ra những cái cách diễn đạt mà để cho thông điệp thì vẫn được gửi đi nhưng mà không và không gây ra bất kỳ cái sự hiểu lầm nào còn mình bản thân mình là phiên dịch thì mình luôn luôn phải điều chỉnh Uh, nhất là đặc biệt là khi bạn là sinh viên hầu thì mình phải luôn luôn điều chỉnh cái thân thái của mình, cái phong cách của mình thế nào cho nó phù hợp nhất và nó vừa phải nhất với cái người bạn mà mình làm cùng ở đây là người diễn giả và thông thường ý, khi mà mình dịch nhất là khi mình dịch một cái sự kiện lớn thì mình luôn luôn phải có cái sự trò chuyện trước với người diễn giả để mình hiểu được phong cách của họ là như thế nào
0: vậy thì với cái tính chất công việc đấy là không phải là hôm nào, hay là không phải là bất cứ tuần nào mình cũng có những cái buổi diễn giải diễn giả tới hay là có khách hàng thì với các bạn sinh viên hướng tới công việc làm phiên dịch viên hay cụ thể hơn ở đây em muốn nói là những bạn sinh viên hướng tới ngành ngôn ngữ liệu còn công việc nào nữa các bạn có thể làm trái tay hay là làm thêm khi ừ. ra trường không ạ? Bởi vì em đã từng đăng định là đăng ký theo học về ngôn ngữ Nhưng mà khi tìm hiểu về công việc này thì rất nhiều nguồn và rất nhiều người nói rằng là à sinh viên ngành ngôn ngữ thì chỉ có thể làm giáo viên hoặc là phiên biên dịch viên
1: Thực ra là như thế này này, bản thân những người mà làm phiên dịch hay là kể cả làm giáo viên thì họ có một cái rất là tốt đấy là có được sự thoải mái về mặt thời gian, mình coi đấy là một một điểm mạnh, một điểm lợi một lợi thế rất là lớn của người làm chuyên dịch cũng như là giáo viên ví dụ như là đặc biệt khi các bạn sau này các bạn có gia đình bạn và những bạn nữ và bạn có con nhỏ thì các bạn sẽ nhận thấy đấy là một cái lợi thế vô bờ bến luôn là mình có thể đưa đón con đi học, mình có thể ở nhà dạy con mình không bị quá mệt mỏi sau 8 tiếng đi làm việc ở ngoài như những người khác và mình cảm thấy mình thực sự may mắn với sự linh hoạt mà công việc này nó đem lại cho, cho mình ờ, và văn vẫn đảm bảo được về về kinh tế cho cho gia đình đấy là một điểm rất rất là cần thiết đúng không thì đấy là một lợi thế cho mình không nghĩ nghĩ rằng đấy là một cái cái điểm mà các bạn nên băn khoăn khi mà làm công việc giáo viên hay là phiên dịch đâu bởi vì nói nói vui là bạn làm có mấy ngày thôi nhưng mà làm mấy ngày đủ ăn cả tháng thì mình phải đi làm cả tháng đúng không đấy thế thì con với cả làm uh, nếu như là bạn là một người yêu thích tức là bận rộn chẳng hạn ví dụ như mình thì bản thân mình cũng là như vậy tức là mình không bao giờ mình có thể ngồi ngồi chơi quá lâu rồi biết tức là sau khi mình rechar xong là mình phải có một cái gì khác mình làm luôn thì Ờ, đấy là cái việc mà mình đang làm ở trong đại học Ví dụ ngoài việc đi dạy thì mình có thể cùng các bạn sinh viên tổ chức các sự kiện ờ, Ví dụ như gần đây là chúng mình đang hướng tới những hoạt động hướng nghiệp cho các bạn sinh viên Và tổ chức các chương trình hướng nghiệp mời các diễn giả Vì nó cũng giống gần gần tương tự như chương trình này Nhưng mà chúng mình mời về những các bạn cựu sinh viên để chia sẻ Tức là thực ra là nếu như mà bạn có trong mình sẵn cái nguồn năng lượng ấy và bạn có một cái sự đam mê ấy, thì bạn sẽ nhận thấy rằng là có rất nhiều việc để mình có thể làm kiếm được ra tiền hoặc không kiếm được ra tiền tùy thì lúc đấy mình sẽ lựa chọn là mình lúc này mình cần làm một công việc để kiếm tiền hay là mình làm một công việc chỉ để thỏa mãn niềm vui thôi còn nếu mà bạn cần làm thêm công việc để kiếm tiền mà vẫn sử dụng kỹ năng ngôn ngữ nhé thì bên cạnh việc đi dịch bạn có thể nhận dịch các tài liệu Uh, đấy cũng là một cái nguồn thu uh, Và hay là ví dụ như là Một cái điều mà chúng ta có thể nhận thấy rằng là Khi mà bạn đi làm phiên dịch Thì bạn sẽ học hỏi được rất là nhiều Những kỹ năng, học à, xin lỗi, học hỏi được rất là nhiều kiến thức Bởi vì với mỗi một chương trình bạn làm Là bạn phải đào sâu Nghiên cứu về cái lĩnh vực đấy Và sau mỗi một cái chương trình hội thảo Sau mỗi một cái uh, khóa học mà bạn dịch Thì gần như là bạn cũng giỏi lên một chút trong cái lĩnh vực đó thì ngay trong quá trình mà các bạn làm công việc trên dịch, bạn có thể tìm ra thêm một cái niềm vui mới cho mình hay là một niềm đam mê mới của mình và bạn tìm kiếm cơ hội công việc ở trong cái cái ngành nghề trong cái lĩnh vực mới mà bạn quan tâm đó thì mình thực ra sau khi nhiều năm đi làm thì mình nhận thấy một điều này là trong cuộc sống mình nó không thiếu gì cơ hội nó không thiếu gì công việc cả nó chỉ thiếu những người giỏi và thiếu những người thực sự mà có năng lực và tận tâm Với cái công việc đấy mà thôi Nên mình nghĩ là các bạn trẻ Chỉ cần các bạn có sức trẻ này Có sự tận tâm và có năng lực Thì không bao giờ bạn nghĩ đến được là bạn không có việc làm cả
0: Vậy thì Sinh viên có thể làm gì Để luyện tập hay là Xây dựng cho mình Giác quan nhạy bén Khi phiên dịch ạ à?
1: Một câu hỏi rất là hay và cũng là một điều mà mình chia sẻ rất nhiều với các bạn sinh viên Thứ nhất là có một điều mà mình nhận thấy các bạn sinh viên không phải là hầu hết, không phải là tất cả nhưng mà một số đông các bạn Đấy là các bạn thiếu kiến thức nền một cách khá trầm trọng Kiến thức nền ở đây là kiến thức chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, tất cả những cái điều xung quanh mình Các bạn có thể nắm rất là rõ thông tin về các ban nhạc Hàn Quốc hay là bộ phim đang chiếu gần đây nhất Nhưng điều đấy không có nghĩa là bạn không hiểu tình hình thế giới đang diễn ra như thế nào Đại dịch Covid đang gây ảnh hưởng đến những nơi nào Rồi là tình hình, các tình hình chính trị, kinh tế có gì thay đổi Thì đấy là những kiến thức nền, những kiến thức thường thức xung quanh mà các bạn nên cập nhật cho mình hàng ngày Các bạn nên đọc nhiều Đọc ở đây bao gồm là đọc nhiều và đọc Đa dạng, đọc cả báo, đọc cả các sách uh, Sách cả fiction lẫn non-fiction uh, Bạn đọc non-fiction để bạn học được kỹ năng Và bạn đọc fiction để bạn tăng cường được cái uh, Gọi là những những cái uh, gọi là làm phong phú theo tâm hồn của mình Thì mình nghĩ rằng cái việc đọc ấy Để tăng cái lượng đầu vào cho mình là không bao giờ là thừa cả Thế thì khi mà mình đã có cái đầu vào tốt rồi Thì đến lúc mà mình nói ra những cái thông tin của mình nó mới có thể là chất lượng, nó mới có thể đạt một cái um, tiêu chuẩn nào đó để người ta cảm thấy là người ta muốn nghe, đúng không? Đấy thì cái điều mà mình nghĩ rằng quan trọng nhất bây giờ là các bạn nên xem ít đi là các bạn đọc nhiều hơn.
0: Hơi giống câu sống chậm lại nghĩ khác đi yêu thương nhiều hơn. <cười> nhưng mà cái điều này có vẻ là sẽ hơi giống với cái định kiến của em về những người mà em gọi là nặng tình với con chữ. Đấy là họ thường là những người biết rất nhiều Và họ là người rất hiểu biết Có vẻ điều này sẽ là đúng với cả công việc uh, phiên dịch và biên dịch <cười> ừ
1: không hề không hề nhá bởi vì là bởi bởi vì là mình nói như thế thôi nhưng mà bây giờ bạn hỏi mình là netflix có phim gì hay thì mình vẫn biết đấy ý tức là, <cười> <cười> ừ, là mình không không phải là gọi là ngộ chữ đâu nhưng mà một cái điều tối thiểu là ví dụ bạn nói chuyện được về vấn đề uh, nhạc hàn quốc nhạc thay thì bạn cũng phải có thể nói chuyện được về, tình, về covid về vaccine đấy, kiểu là như vậy
0: thì em muốn kiểm tra luôn đấy là chị có biết là <cười> top một Netflix Việt, Việt Nam bây giờ đang là phim nào không ạ
1: top một Netflix là có phải là Mai không
0: em không biết đâu tại vì em không xem à.
1: <cười> <cười> lần cuối cùng chị mở ra và hôm thứ Chủ Nhật thì phải hình như là phim Mai đấy là uh, TV series Với lại một một cái điểm tốt của việc làm giảng viên đấy là bạn có thể ad Facebook của sinh viên và những trend gì hot là bạn biết hết <cười> <cười>
0: vâng <laughs> vậy thì uh, trước khi mà kết thúc chương trình chị có muốn nhắn nhủ điều gì tới các bạn trẻ có đăng ý theo đuổi công việc này hoặc là nhắn nhủ cho những người sinh viên của mình đang theo học mình không ạ à?
1: nhắn nhủ cho sinh viên thì chắc là nhắn nhủ suốt rồi bởi vì lớp nào cũng dài mồm ra chỉ sợ là nói quá thôi uh, còn với các bạn thực thường mình quan tâm đến các bạn sinh viên nói chung và kể cả những bạn mà đang ngồi thêm cấp 3 lên đại học nữa đấy là việc mà các bạn nghĩ về uh, khả năng của mình nghĩ về tương lai của mình không bao giờ là là quá quá sớm cả uh, nên luôn luôn hãy dành thời gian để reflection có cái cái tìm hiểu về bản thân mình Uh, nghĩ xem là mình bây giờ mình đang thích thì nhiều khi cái sở thích của mình nó cũng thay đổi theo thời gian Nên Ví dụ như là năm, năm ngoái mình thích cái này nhưng mà năm sau mình thích cái khác rồi Và từ đấy mình xem xem là cái cơ hội về nghề nghiệp cho mình là như thế nào um, Mình nghĩ rằng ấy, một cái công việc mà mà, mà tuyệt vời dành cho bạn không chỉ là một cái công việc mà đem lại cho bạn bước lương cao Mà nó còn phải là một công việc mà khiến bạn cảm thấy yêu thích, khiến bạn cảm thấy tỉnh dậy mỗi ngày và mình thấy rằng là à ô hôm nay mình lại được làm cái này đây chứ không phải là xe rồi dậy rồi lại phải đi làm trường là yeah. như vậy thì để làm được cái điều đó bạn ngay từ trong khi mà các bạn đang đi học các bạn phải nghĩ xem là à thế thì tôi thích làm cái công việc này hãy để ý xem trong từng hoạt động hàng ngày cái gì là cái mà khiến bạn cảm thấy vui và từ những cái niềm vui đấy thì nó có nó có liên quan đến công việc nào không hay là Nó có nói một cách gọi là hơi rõ ràng là Nó có thể giúp mình kiếm được ra tiền hay không đó. Thì nếu như mà bạn có thể Làm cái điều mà bạn thích và bạn kiếm được ra tiền Thì đấy đã có thể là một công việc rồi đúng không Và sau đó bạn sẽ tư duy về những cái mà nó nó xa vời hơn ví dụ như là công việc này nó có thể có triển vọng hay không bạn có thể làm một cái cái từ kim đồ ra để bạn phân tích về điểm mạnh điểm lợi về uh, cơ hội về thách thức và từ đó dần, dần dần bạn nghiên cứu về tương lai của mình và trong khi các bạn đi học ấy, thì một cái nguồn rất là lớn các bạn có thể tìm hiểu về công việc đấy chính là các thầy cô giáo uh, và những người đi trước mình hãy luôn luôn uh, đừng sợ đừng ngại hỏi kinh nghiệm của những người đó và ví dụ như chương trình ngày hôm nay của các bạn cũng là một chương trình rất mình nghĩ rằng rất là có ích để cho các bạn sinh viên có thể uh, nắm được thông tin và hiểu về những người đi trước để hiểu rõ hơn về công việc đó vậy thì nếu có gì bạn không hiểu hãy tìm xung quanh mình hãy tìm trong cái network xung quanh mình và um, xem xem là cái mình hiểu được thêm về công việc đó về cái cơ hội đó khi nào uh, mình nghĩ là có rất nhiều cánh cửa nó luôn mở chỉ có điều là các bạn có có, có chịu để mắt đến nó hay không mà thôi và rất hy vọng rằng là sau chương trình ngày hôm nay thì cũng có thể giúp cho các bạn đã hiểu rõ thêm về một cái cánh cửa nữa là nghề phiên dịch hay nói chung chung là những công việc mà có thể làm với, với ngôn ngữ Anh.
0: Đừng quên theo dõi FOE Radio trên các nền tảng số vì chúng mình sẽ còn quay trở lại vào thứ năm hàng tuần để đem được thêm nhiều chia sẻ về các nghề khác nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.